0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 2 глава с 13 по 23 стих
0: же им, «Се ангел Господень во сне Иосифу» «Глаголя...» Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу» и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его, ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов когда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит «Встань, возьми младенца и матерь его» и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет да сбудется реченное через пророков, что он Назареем
1: наречется. Главная тема сегодняшнего повествования – бегство святого семейства в Египет. Да, весьма неприветливо встречает Палестина, родившегося Мессию, разгневанный исчезновением Восточных магов Ирод отправляет воинов в Вифлеем со страшной миссией – уничтожить всех младенцев. Он надеется, что таким образом сможет избежать появления конкурента. Хотя ему уже далеко за 60, но его болезненная подозрительность и невероятная жестокость так и не знают пределов. Совсем недавно он приказал повесить двух своих сыновей – Александра и Аристовула по подозрению в заговоре поэтому расправиться с какими-то вифлеемскими младенцами, сколько бы их там ни было, для него не представляло никакой моральной проблемы. Однако, по повелению ангела, Иосиф срочно покидает Вифлеем вместе с Марией и младенцем Иисусом и отправляется в Египет, где предстоит им провести несколько лет. По возвращении святое семейство направляется в Назарет, где и будет находиться Иисус до своего выхода на проповедь в 30 лет. За этими скупыми евангельскими строчками скрывается огромная история. Почему евангелисты не сочли важным рассказать нам, читателям, что же происходило во время пребывания Иисуса в Египте, о Его детских годах, юношестве, взрослении? Неужели за все эти годы не произошло ничего такого знаменательного, что следовало бы сохранить на века в евангельском тексте? Такая постановка вопроса показывает, Насколько сложно нам сквозь толщу веков христианской истории прорваться к тем реалиям, в которых и проходило детство Христа Спасителя. Еще бы! Мы-то читали Евангелие и знаем, что когда он выйдет на общественное служение, удивится вся иудейская земля. Таких чудес она еще не видала, и таких глубоких слов она еще не слыхала. Мы знаем и о позорном распятии, и о славном воскресении из мертвых. Вот откуда и наше недоумение. Неужели ребенком Иисус не творил чудес? Ведь есть сказание в апокрифических, недостоверных Евангелиях, что, будучи маленьким, Иисус лепил из глины птиц и затем оживлял их, и они улетали. Может, так оно и было? Однако в этом сознательном и дружном молчании евангелистов видится глубокий смысл. То-то и показательно, что Бог, став человеком, и пытается чем-то выделиться из ряда обычных людей. Иисус был нормальным ребенком, таким же, как и все остальные, не вундеркиндом, не с выдающимися паранормальными способностями и даже не с пронзающим до глубины души взглядом. Он был нормальным, здоровым, полноценным, то есть ни в чем не ущербным человеком. И поэтому, став уже взрослым мужчиной, выходя на проповедь, он прекрасно понимал. Потребуется время и труд, чтобы хотя бы небольшая часть людей все же смогла разглядеть в нем Сына Божия под завесой обычной человеческой плоти. В таком действительно скромном поведении Сына Божия открывается для нас удивительная истина. Мы часто проходим мимо людей, которые слишком незаметны, чтобы на них обращать внимание. И мы тотчас реагируем, когда кто-то ярко себя подает, привлекает своей речью, манерами, уверенностью или чем-то другим. В психологии есть такое понятие гиперкомпенсации. Это происходит, когда человек сначала осознает свою ущербность в чем-то, потом ее компенсирует, доводя до определенной нормы, а затем настолько развивает, что уже начинает ощущать именно в этом свое превосходство над другими. Например, кто-то учит 10 иностранных языков не потому, что ему это нравится, а потому что ненавистный отец еле-еле знал только английский. А окружающие смотрят и девятся. Ну надо же, какой талантливый человек. А на самом-то деле первопричина этой талантливости всего лишь глубоко засевшее желание доказать давно умершему отцу, что его сын гораздо умнее. Или другой пример. Хилый подросток идет в секцию борьбы, чтобы стать развязанным драчуном и заставить своих бывших обидчиков признать не его, а теперь уже их никчемность. Вот к чему я веду. Сыну Божью. Не нужна была ни компенсация, ни гиперкомпенсация. У него не было столь популярного у людей комплекса собственной неполноценности. Он вполне мог позволить себе роскошь быть предельно скромным и незаметным. Ему не надо было никому ничего доказывать, потому что он с самого воплощения был полноценным и знал об этом. В его человеческой природе все находилось на своих местах, как и было изначально задумано Богом. Того внутреннего раздрая, когда чувства воюют с разумом, а третий давний враг – наши желания. Ничего подобного в душе Христа Спасителя не было. Именно эта простота и целостность делали его доступным и понятным для самых обычных людей. Вот чему и нам, дорогие братья и сестры, следует сегодня поучиться у Христа Иисуса – его целостности и безграничной скромности. Давайте хотя бы иногда честно признаем, что, взбивая своими усилиями пену из похвал, уважения, почета со стороны других, мы чаще всего лишь пытаемся успокоить самих себя, что на самом-то деле мы не совсем плохие. Но сегодня сам Бог нас уверяет, мы не просто неплохие, мы самые любимые Его дети, даже несмотря на все наши глупости и ошибки».